0: Всем привет, на связи Ильдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец». Специальный подкаст для отцов-мужчин, как состоявшихся, так и планирующих, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Если вы ищете ответы на вопросы осознанного отцовства, то будьте с нами и подписывайтесь на подкаст, чтобы
1: не пропустить следующие эпизоды. Привет, меня зовут Алексей, мне 33 года и я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, который принято называть декретным отпуском. Моей Оксане, дочери, уже 2 года. Первый год ее жизни мы вместе с моей женой Викой были оба на работе и по очереди оба сидели с ребенком 2 через 2. Второй год жизни и далее мы поменялись. И я стал на 100% папой в декрете, а жена вышла полностью на работу. Ну, и сейчас продолжается мой дальнейший отпуск по уходу за ребенком, который я больше называю работой, скажем так.
0: Вы с Викой планировали рождение ребенка, это, или это у вас получилось случайно?
1: Мы очень долго откладывали, потому что, ну, как обычно, вот, вот сейчас, вот, 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 денег нет, вот сейчас чуть получше станет, вот еще что-то. И все это откладывалось, откладывалось. То есть, Вике было 30, мне уже 31 было. И мы понимаем, что вот сейчас мы доотлаживаемся, ну, потом будет уже некогда. И мы просто сели и, а давай, ну, давай. И как-то вот у нас с первого раза и все и получилось. Оно он запланированное, но запланированный, грубо говоря, там за, за один день. К этому прям на 100% все равно никогда не будешь готов, все равно чего-то будет не хватать. И это все всегда будет откладываться, никогда не будет 100% прям идеальных условий для рождения ребенка. Но когда мы уже родили, все идет как по маслу. Если какая-то проблема возникает даже, там, ну все, все решается по мере поступления, то есть подготовиться к этому прям на 100% невозможно. Но надо этого действительно захотеть. Сейчас мы его действительно настолько захотели, что мы уже даже не обращаем внимание на, на наше положение, то, что мы мигранты, то, что мы в другой стране, на съемной квартире, все, ему ему вот просто захотели настолько, что даже, несмотря на все эти как бы отрицательные условия, мы его родили, и вот он, вот он просто это дочь сейчас ну, вот, в тему. В каком статусе вы сейчас в Беларуси? А, у нас сейчас а, временное пребывание на основании работы. Мы официально оба работаем, на этом основании нам выдают разрешение пожить в этой стране год. И каждый год мы это разрешение себе продлеваем. То есть продлеваем контракт на работе, на его основании продлеваем все разрешение. И вот уже прошло 5 лет, но ну, вот так вот, каждый год это все делаем. И спустя 5 лет, вот сейчас летом, мы уже имеем право оформить себе вид на жительство. Тут такая политика страны, все платно, абсолютно. То есть вся медицина платная. То есть сколько у нас, ну я там, я писал какое-то по, сколько у нас ушло вообще, чтобы родить ребенка, это дорого. То есть каждый поход в поликлинику, сами роды, то есть все, абсолютно все платно, все в три дорого берут. А с иностранцев это отдельный прескурант, У них прям так, ну, все закреплено. Вот есть ценник для белорусов. Есть ценник для всех иностранных граждан, и этот ценник всегда там в 2-3 раза выше.
0: А, я знаю, у тебя спрашивали, мне кажется, тысячу раз, и ты сам можешь даже угадать этот вопрос. Где мама. ваша мама?
1: Вика моя...
0: Она не сильно к Оксана мешает.
1: Что? Да, ой, что ты, заюшка моя, хочешь? Вот это ее птичий язык непонятно. Не, ну я уже как бы понимаю, там есть уже часть слов появилась там. Ой. Ой, это да, это понятно. Но... Моя Вика уже много лет работает мастером по маникюру и педикюру. Также она там, человек, который решает проблемы со стопами. И тут, в Минске, да, все пять лет она работала вот именно мастером по маникюру. И достаточно себе так заработала репутацию хорошего мастера. Ее берут в салоны, в хорошие, воплачиваемые. И она работает. В салоне красоты. Вот она, как, как, как папа, который приходит с работы вечером. Оксана к ней бежит, бежит, радуется, счастливая, потому что папа ей за целый день уже надоела, а мама это лоток свежего воздуха. Все, все то же самое, только наоборот. По выходным вместе занимаемся с ребенком. Если целый день работать, значит вечером прибежит там что-то тоже. Все, все то же самое, только наоборот. Мама ходит на работу. Давай
0: чуть-чуть <связь> поговорим про Вику. Вот смотри, ты дома, угу. на декрете, а жена на работе, трудится целый день. Угу. Как она на это все реагирует?
1: Как Вика относится к тому, что ей надо ходить на работу? Конечно же, она относится к этому отрицательно, потому что у нее есть прямая, скажем так, биологическая взаимосвязь с ребенком, ну, которую отец не получит потому что она этого ребенка нашего, Конечно же, она жалеет, что она теряет это время, что она не видит Оксану, ну, большой кусок, что она не видит вот эти первые всяких моментов, как она пошла там, как она что-то сделала. Но при этом она, ну, скажем, радуется счастлива тому, что наше решение, наши действия делают Оксану более счастливой. Потому что благодаря, допустим, тому, что сейчас сложилось у нас в семье, мы все счастливы, то есть мы не ругаемся, мы спокойны. Оксана спокойна, Оксана споко растет спокойной спокойной обстановки. Просто когда мы были а, первый год, мы оба там вот два дня работаешь, два дня с ребенком. Пока ты с ребенком, второй родитель работает. И мы так целый год провели. Год и одну неделю мы так провели в таком режиме. Два-два-два-два-два-два, все время два-два. И по итогу получилось... А, Понимаешь, у меня такой, как, скажем, математический склад ума, я люблю рутину, я люблю а, вот такую работу от звонка до звонка, я люблю все повторять, то есть, ну, я вот такой, я, я привык к этому. И мне вот это все по итогу мне оказалось, что мне вот это легче дается, вот эта вся рутина, то есть, нельзя, ну, нельзя сказать, понимаешь, потом цепляется, что, а, типа, типа, мать плохая или что. Нет, если так сложились обстоятельства, что мне это легче дается, причем еще сложились так обстоятельства, что пошла выгода финансовая в том, что ее взяли официально на работу, на очень хорошую работу, и что мы от вот этой перемены выиграли и финансово, и морально, то почему нет? Вот этот день сурка мне давался легче. И до сих пор, вот я год уже, да, допустим, я год в этом дне сурке, ну понятно, что Вика очень активно участвует процессе, то есть все выходные все не бывает такого что там пришла и там ну в кавычках футбол смотрит да с пивасом нет конечно она про все каждую свободную минуту она с ребенком она дает не выходные чтоб я там ушел где-то там мозгами разгрузился потому что ну все равно это напрягает э, с ребенком вот так что мы она одновременно и в плюсе она как да, она обеспечивает семью, у нее, есть, у нее есть возможность заработать больше, в отличие от меня, потому что ну, у меня не получилось найти такого работодателя, который бы согласился, ну, хорошего работодателя с хорошей зарплатой, который бы согласился пройти весь этот бюрократический маразм. Но при этом она, конечно, сожалеет, что она пропускает вот эти первые-первые все-все первые моменты дочери. Ну, я все рассказываю. Каждый вечер все рассказываю. Я, там, я себе в голове ставлю галочки. Ага, вот этот момент рассказать, вот этот момент. А вот тут она там классно среагировала. А тут она классно там со мной что-то сделала, Оксана. Я там к концу дня ставлю галочки. И там все-все. Оп, рассказал, рассказал, рассказал. Я
0: могу сказать, что если вы счастливы в своей семье, в этих отношениях, какая кому разница, кто что делает, кто зарабатывает, что делать? Это же ну не стандарт какой-то прям
1: просто я вот даже у меня есть, ну, личные примеры, то есть когда, ну, вот у нее какая-то хорошая работа, а он, грубо говоря, слестор, там, ну, такой, ну, я утрирую, да, или продавец, и вместо того, чтобы, допустим, ему пойти в декрет, а ей с хорошей оплачиваемой работы остаться, нет, они типа идут по, ну, по стандарту, да, опускают свой доход там в два-в три раза, начинают на этом фоне ругаться. Но зато у них там все, мама в декрете, то все как по, а батя работает, а батя там берет себе еще одну ставку, там еще что-то, вообще с работы не вылазит, на да, сутками работает напролет, он не появляется дома, он не помогает жене, а жена при этом еще больше депрессирует, потому что ей никто не помогает, потому что это действительно тяжело Быстрее с ребенком, ну, 24 на 7. И все, и вот этот снежный ком, он копится, 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 и все, и там, ну, год еще выдержишь, ну, полтора раза, на первый год это вообще жесть выдержать. И все, а потом срыв, и все, и потом, а ты мне не помогаешь, а, а он говорит, а я, а я вот я, я вот работал, а ты меня не ценишь, я вот сутками работаю, таксую, там еще что-то делаю. Зачем, если есть возможность, ну, поменяться тут. Ну, многие это, многие это как критикуют, что я должен был пойти вот сутками работать, там, таксовать, настройку идти, еще куда-то, неважно, но быть мужиком, зарабатывать деньги, а... Жена должна бросить свою высокооплачиваемую работу. Причем, понимаешь, в нашем случае, что мне бросить? Мой магазин, ну, который нафига мне, ну что я там, сильную карьеру построил, ну, дошел до завмага там. Ну, так это же супермаркет, это ж текучка. А у нее уже, ну, то есть, 13 лет. Старше. То есть, потерять ей сейчас навык в этом, потерять те клиентов, которые она уже наработала за эти 5 лет в Минске, это, это гораздо хуже будет, чем в моем случае. То есть я особо не теряю там все в карьере этой. Главное – обсуждать, разговаривать между собой и договариваться. Один вопрос, который будет казаться
0: окружающих и там, друзей, знакомых. Да, как они отреагировали, когда узнали, что вот ты
1: идешь в отпуск по уходу за ребенком? Ну, такой у нас был, понимаешь, сколько-то мы до ребенка здесь жили в Минске? Три года, да, получается, да? И нас знали, вот как семью, которая ну, всегда друг друга поддерживает во всем. И у нас только был показательный э, диалог, вот я его привожу в пример. У Вики моей на работе есть подруга, с которой вот они буквально с первого, как мы переехали в Минск, они там чуть ли не с первого дня познакомились на работе, и вот они уже пять лет как бы вместе работают и дружат. И... Вот Бика ходила беременная, все, там на работу еще, еще ходила. И у нее эта подруга спрашивает, а не Вика, Вика хвастается, что мы, мол, с Лешей пойдем на партнерские роды. А та ей отвечает, а, ну, говорит, я, зная вас, я даже не удивилась. Вот. Даже партнерские роды, то есть она, она ну, понятно, это, говорит, я даже, типа, ну, мол, это неудивительно. Поэтому как-то так все, ну... То есть не было такого прям шока. Все как-то все ровно отнеслись. Ну да, да, окей. Не знаю, я ни разу не. Они такие, да. Да, вот, ну, да, вот ты прав, да, вот, так, да. Ай, понятно, типа все, все, с вами ясно, да. Вот как-то такое было отношение. То есть я не видел прям какие-то там удивления, возгласа, типа. Ну да, спрашивали там так, ну, а, -а со сможешь, а это там ну прям такого дикого удивления или какого-то дикого там Стеба или подколов там со стороны мужчин вообще не было типа а ну круто молодец как-то ровно ты вот в будущем в
0: декрете понял вот эту ценность общения с ребенком пребывания ухаживания да какой-то связи как ты думаешь нужно ли мужчине стремиться выйти на отпуск по уходу за ребенком и почему
1: ну, прям, не ну, к самому отпуску по уходу стремиться не нужно, потому что это надо обсуждать в семье. Надо ли это вам обоим? А помогать? Помогать тоже не надо, потому что я просто эту формулировку не сильно люблю, помогать ребенком. Это так же само твой ребенок, как и ее, вы оба партнеры, как я вот мне понравилась эта формулировка в одном из твоих подкастов, что муж и жена – это партнеры, и вы... Партнеры, оба равноценные, 50 на 50, оба родителя. Полноценные родители. Не может быть такого, что мама делает все, а папа помогает. Нет, папа тоже все время, то есть он все время участвует. Даже будучи на работе, там морально можно поддержать, можно прийти с работы поддержать. Не бывает такого, не, не должно быть такого, что папа на работе, он приходит домой, и он устал, ему надо отдохнуть. Нет, как-то решите тогда вместе этот вопрос.
0: Ну смотри, отцу быть в отпуске за, по уходу за ребенком – это хорошо или плохо? Как ты думаешь?
1: Это интересный опыт. Это очень интересный опыт понять э, вообще, каково это жене. И вот здесь, побыв на такой работе, на работе папы, ты понимаешь, насколько это, блин, насколько это тяжело, насколько это ответственно в первую очередь. Тяжело это еще Бог с ним. А насколько это ответственно, что каждое твое движение слова потом в будущем отразится на этом ребенке. Вот это, вот это круто. Это, это очень положительный момент, просто узнать каково это. Хотя бы даже пусть ты не будешь в декрете, но пусть ты возьмешь этого ребенка на целый день и отпустишь маму отдохнуть. Потому ну, что это надо, надо делать. Надо дать маме пойти проветриться, просто побыть наедине хотя бы раз в неделю, хотя бы раз в две недели. И вот даже целый день побыть с ребенком. И, блин, и ты, ты уже почувствуешь, насколько это ответственно и тяжело.
0: А с какими трудностями ты столкнулся в отпуске по уходу за ребенком? То есть в декрете?
1: Самая большая трудность это ну непонимание, какие бы я, там алгоритмы поведения, скажем так, не выстраивал, да, там теории все равно ты толком не понимаешь, что тебе делать, то есть да, оно вроде прописано, но даже специалисты, даже врачи, они точно не знают, что, происходит, что именно происходит в голове у ребенка, почему он плачет, почему он там, то есть вот эту найти причину плача, это вот самое-самое сложное, почему ребенок вот в данный момент плачет, как ему помочь, как и облегчить его, ты, ну, то есть у тебя сердце разрывается от этого плача, ты хочешь помочь но вторая еще есть проблема даже когда ты найдешь причину плача она может быть неразрешимая это колики это зубная боль и ты вот ты ничего не можешь сделать ты можешь только просто взять ребенка на руки и носить вот он плачет особенно ну колики это вообще там адский ад и вот, вот эта проблема когда ты готов там не знаю шкуру себе снять душу дьяволу продать там что угодно сделать все ну только ну, забрать эту кусочек боли на себя и ты не можешь. Вот, вот это самое тяжелое. Ты понимаешь, что это надо просто вот эту боль перетерпеть. Когда ребенок потом начнет ползать, ходить, когда он начнет биться головой, везде падать. И вот эта боль вот этого падения, ты понимаешь, что это, ну, что, что это надо, как бы ребенку, что он просто учится, что ну невозможно его предостеречь, не, не везде постелишь соломку. Но он тут плачет от удара, и, и ты, ну, ты ничего не сделаешь. Надо перетерпеть эту боль. И ты обнимаешь, и вы вместе вот обниметесь и пытаетесь успокоиться. Вот это тяжело, когда ты не можешь помочь.
0: Смотри, а что ты понял или осознал с момента декрета? Что для тебя стало, знаешь, таким открытием в декрете, что ты mm -hmm. вот? думал но ага. такое осознание чего-то
1: ну я одновременно и удивился и разочаровался я удивился что это действительно ну не удивился я осознал что это действительно тяжело что это большой груз ответственности и моральной и физической потому что целый день это все и ночами свозиться с ребенком это тяжело но при этом я понял, что это не настолько тяжело, как описывают некоторые мамы. Есть мамы, которые там прям... Ну, то есть я тоже до декрета, еще пока Вика была беременна, подписался там в Инстаграме на всех этих инстамам, там на, на популярных, не на очень популярных. И, блин, ну, наверное, не знаю, ну, 4 из 5 начинают там. О, все, я там уже... У меня там депрессия, у меня там еще что-то, мне там надо к псих, одна к психологу ходит, там еще... И, и все, и все плохо, все плохо... Слезы льют, и я там себя готовил так морально. То есть мы, мы еще пока Вика была беременна, мы уже понимали, что мы начнем а, первое время, точно мы будем работать вот так вот вдвоем. Мы дальше не понимали, как дальше будет сложиться, но мы понимали, что мол, и я понимал, что у меня, то есть 2 через два, мне придется быть с ребенком. Вот это все. Я ему, ну капец, это, наверное, что, это ж капец как тяжело. И я понимаю, что это тяжело, но... Блин, если правильно все организовать, особенно если у, род... у ребенка есть второй родитель нормальный, который не помогает, а который полностью тоже участвует в процессе воспитания, то это, блин, от этого можно кайфануть. Вот, вот эти мои два такие. Да, да тяжело, но да, но нет, не настолько тяжело, как это некоторые описывают. То есть, вот спустя два года, да, были куча моментов. Да, зайка, а ты меня нарисовала? О, как красиво получилось, да, пойди маме покажешь, покажи маме как я получился, а, да она там на таком магнитном плачете типа меня рисует. То есть вот спустя два года, да, за эти два года были много тяжелых моментов, да, были колики, были зубы, была там температура по ночам, когда она дышать не могла ночью, был вывих руки, были там куча, ну то есть разбитых там сколько раз она падала, губы разбивала в кровь, еще, то есть было негативных моментов много, но вот спустя два года я, я ничего не помню этого, то есть у меня остались только положительные моменты, я, то есть я каждый день я запоминаю только положительное, я кайфую от этого всего. Поэтому как-то оно, если правильно это все сделать, то есть у меня, да, у меня тоже накапливается усталость там время от времени, но мы устраиваем мне выходное, скажем так, да. Я, я там часто пишу, у меня, у меня есть папын день, то есть раз в месяц я там ухожу из дома там на день, на полдня или на день и разгружаюсь. Что-нибудь делаю, что -то свое, то, что мне в кайф, наедине. И Да, это. Ну, то есть, если все это правильно реализовать, сделать себе выходные, сделать какие-то разгрузки, не, не не напрягаться. Потому что э, тоже ж быту тоже можно все по-разному делать. То вот этого можно кайфануть и не так сильно устать, как многие пишут.
0: Если будет второй ребенок, пойдешь ли ты в декрет?
1: Если это будет экономически выгодно, да, без проблем. Ну, то есть я ж не знаю, какая у меня будет, как, как там дальше сложится ситуация. Во-первых, мы, в принципе, ну, второго на данный момент, вот именно на сегодня, на сейчас, мы не планируем. Если он появится, ну, будем решать. Мы сядем, обсудим и решим, как нам будет лучше дальше жить. Ну, если что, то да. Скажем честно, честно скажем, скажем, что не очень хочется, потому что на самом деле это тяжело. Как бы там не облегчаешься себе. Ну, то есть и еще ж не факт, что второй ребенок, допустим, Второй ребенок может быть там более агрессивный, у нас вот допустим с Оксаной, ну, очень повезло, что у нас ночи, ночи, у нас хорошие. То есть а есть же дети, которые там ночами не спят, я знаю там родители дежурят, там, по два часа его носят, там ну я слышал такие истории. Каждый родитель там по два часа ходит, носит ребенка, а второй родитель спит два часа, и так вот они меняются всю ночь, а к утру ребенок засыпает. Ну, так что тут еще неизвестно, как с ребенком повезет еще. Поэтому, если надо, то захочу, но не очень хочется. Нас наверняка слушают папы,
0: которые наверняка никогда не думали про отпуск по уходу за ребенком. Что они должны знать об этом перед тем, как согласиться на это? Или решить уйти в отпуск по уходу за ребенком?
1: Должен знать, что это как бы, блин, что это выполнимо, что это все нормально. За, за то, какой результат ты получаешь. То есть, когда вот у меня... Я вот вчера в сторис выкладывал, как когда вот там Оксана ко мне бежит в объятия. То есть, она раскидывает руки, бежит, смеется и подбегает ко мне и обнимает там. То есть, вот это, от этого кайфануть, ты, ты забываешь все на свете. То есть, когда ребенок тебя обнимет, ты забываешь там все. Что ты там, что два часа она кричала подряд, там, что она плакала, что там... Ты все, обо всем забываешь. ты вот Ради этого момента, когда она позасмеется, а когда она тебя папой начнет называть, все, все остальное улетучивается. Все проблемы, все вот эти тягости, они просто их нет. Когда она тебя подбежит, назовет папой, и когда ты скажешь, а поцелуй меня, она тебя возьмет и поцелует. Так что не, не знаю, что тут добавить. Ничего тяжело на выполнимо, да. Ничего другого не надо знать. Все остальное научишься.
0: Лёха, расскажи, пожалуйста, какой ты воспитываешь дочь? В какие ценности ты ей прививаешь?
1: В первую очередь я воспитываю быть счастливой. Я всегда думаю об этом, чтобы она была счастливой, чтобы она не росла в негативе, чтобы она видела счастливую семью, чтобы она видела, как мы относимся друг к другу, чтобы она именно так строила свои дальнейшие отношения. Я не очень люблю, когда детей воспитывают в строгости. Вот когда вот есть такая дикая строгость, когда все нельзя, все нельзя. Я свою ребенку э, разрешаю многое. То, что ну, другие там запрещают. там Больше, знаешь, больше
0: воспитываю интуитивно. Чем вы занимаетесь целый день с дочкой? Как проходит
1: ваш обычный день? Ну, сейчас дочери два года. Вот недавно было, исполнилось 2. И сейчас тепло. Это два таких нюанса, которые влияют на, на, на режим дня. Ну, просыпается она от 7.30 до 9 утра где-то в этом промежутке. Ну, в среднем, скажем, 8. 8.830. Подъем. Потом не спеша мы умываемся, она уже сама там чистит зубы, пытается там щеткой, сама может умыться, то есть поставить ладошки там, глазки помыть, все. Не спеша умываемся, делаем завтрак. Завтрак у нас всегда совместный, все втроем мы, то есть э, Вики на работу, ну в самом раннем случае это к 10. Делаем завтрак и потом пока соберемся, пока все, я все делаю не спеша, я никогда не тороплю ребенка. Uh, не, вот это, не, не, не тороплю, не спешу ее там одеть, что мне кота то надо. Идем гулять. Все, и эта прогулка длится 2-3 часа. К часу дня мы возвращаемся домой. Раздеваемся, переодеваемся, моем руки. Обед, потом дневной сон. Хотя сейчас уже в связи с возрастом он... Иногда пропадает уже постепенно она от него отказывается. Такая ранняя есть дети, которые уже к двум годам отказываются. Вот она спит. Там в 2 часа мы садимся обедать. Потом где-то с 3 до 5 она спит. В 5 просыпаемся, кушаем фрукты, какой-то поводник. И вечером уже 50 на 50. Либо идем опять гулять. А если мы все втроем дома, мы можем все втроем дома побыть. То есть мы с Викой для себя включаем фильм какой-то, смотрим, и. Параллельно занимаемся то, чем захочет заниматься Оксана. То есть она приносит какую-то из своих игр. И либо там на спорткомплекс у нас домашний, есть там, э, тянет меня. И там, то, там, то там, то там, то там по 5 минут, по 5-10 по минут занимаемся чем-то, либо играми, либо какой-то либо просто как бесимся. И так это все происходит там где-то до 9, 9, 30, там, ну до 10. Все потом. Ванные, ванные банные процедуры и спать вот такой день две проулки ну, естественно естественно там раз в два в три дня там надо готовить есть то есть это там скорее всего я вечером делаю то есть в тот момент когда мы а, не идем гулять и мы вместе с Оксаной там возимся на кухню что-то делаем либо все втроем что-то готовим смотря выходная Вика в этот день или нет Естественно, бывают там э, уборки, но ну, ежедневную уборку провести, то есть в двухкомнатной квартире это там занимает там, 20-30 минут, то есть это, это сразу после сна делается, либо с утра, то есть как, как по настроению, ну и все, а так в основном все посвящено прогулкам.
0: Угу. Ну и стирка на тебе еще?
1: Ну, стирка, я вот это, вот это я вообще не понимаю, как стирка, это положить вещи в стиралку и достать их разложить, ну, это, это для меня... -то я не по... Когда женщины говорят, что они там стирают, нет, вы не стираете, вы просто стирает стиральная машина. Просто развесить их, а потом разложить по шкафчикам, это, ну, это это смешно просто. Я когда только начинал быть, ну, папа в декрете, там, когда начинал блог вести, и там мне начинали мамы, там, да, это, наверное, ты что, ты, да ты не справишься, а стирка, готовка, уборка, я он не успеваю ничего, а я вот сюда не понимал, то есть большинство мам что делают? Ребенок ложится спать, и большинство бежит на кухню и начинает это все там все делать, стирать, полымать, еще что -то. Я все делаю, все бытовые вот эти все нюансы делаю вместе с ребенком. И когда она ложится спать, я ложусь спать вместе с ней. То есть это мой, одна, одна из моих тоже моментов, когда я отдыхаю. Вот когда она была совсем маленькая, она там ложилась спать там, по 3-4 раза в день. Я вот все три все раза ложился и все три все, все раза с ней спал. 50, ну, она спит час, допустим, я там посплю 10 минут, и мне олегчает. Я все делаю вместе с ней. Вот она там возюкается со мной на кухне, я вместе с ней там что-то чищу, картошку там, не знаю, жарю, запекаю там, что-то с мясом делаю. Она там мне сейчас уже совсем взросленькая, она уже может встать вместе со мной, она вместе со мной там тесто помесит. То есть, вот это один из моментов, когда я тоже отдыхаю. И та же стирка это, она, она любит. Она закладывает вещи туда. Она потом не носит эти вещи в комнату, чтоб я развесил на, ну, на раскладной этой сушилке. То есть она этим тоже любит заниматься. Вместе со мной посуду моет, там тоже ковыряется в этой воде, там что-то и возит. Поэтому стирка это такое. Это смешно говорит, что я, я стираю. Особенно у кого посудомашней машины, так вообще-то, лафа. Я вот недавно со мной связался одна, одна психолог, или как сказать, не один, один психолог, девушка-психолог, которая работает. Я посмотрел ее вебинар а, по поводу воспитания детей, и мне очень понравилась ее фраза, а, что дисциплина у ребенка основывается на любви, а не на страхе. И я уже... А после, понимая, что я действовал вот эти последние два года правильно, то есть я вот за два года, я ни разу не крикнул на Оксану, то есть я кричал на нее только в случае э, угрозы жизни ей, то есть когда она там, допустим, лезет в огонь или стоит на краю или, или там лезет в кипяток, то есть в этом, только в этом случае я могу крикнуть, чтобы ее остановить, я никогда не кричал. Я всегда старался все делать на обоюдном решении, то есть э, на любви, чтобы это было не в приказном тоне. И вот это основная такая, как мне хочется донести до, до других людей, э, потому что я вижу на площадке, как часто мамы, это вот это там, э, скажем так, воспитывают в кавычках в строхости детей, кричат, что запрещают им, э, не понимая, что ребенок думает совсем иначе, как взрослый, что у него совсем другие ценности в голове, и что это надо учитывать, что он не поймет с первого раза, что песок есть плохо, что про чужое плохо. Он просто не понимает, что такое чужое, он не понимает, что такое песок. И кричать за этого, ну, то есть это не воспитание. Особенно кричать в тот момент, когда ребенок плачет. Это просто... Я не понимаю, зачем так делают мамы. Ну вот. хотелось бы, чтобы все, абсолютно все в отношении с детьми строилось на любви.
0: «Созданный отец» создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения.